네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 아, 2024년 2월 17일과 2월 28일이 교차하는 밤에 인사드립니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 네, 에, 여러분 오늘도 어, 좋은 하루 보내셨습니까? 예, 어, 화요일 밤입니다. 예, 제가 가장 바쁜 날이 화요일입니다. 예, 어, 아침에 마포로 가서 예, 지금은 조바가 시대도 하고요. 어, 그리고 오후에는 열린공감TV 경기도 남양주에 있지 않습니까? 그곳을 갔다가 아 이렇게 마치는 음, 즉시 이곳 경기도 용인으로 와서 또 이렇게 여러분들께 밤에 인사를 올립니다. 음, 오늘 함께해 주신 분들 한분한분좀 소개를 해드려야 할것 같습니다. 네, 제일 먼저 오신 분이 누구신가요? 음, 우리 세핑님 제일 먼저 오셨고 꽃바람님, 히히히스토리님, 도레미송님, 제멘 작가님, 리더가드님, 하루두번님, 뉴캠하님, 색수수함님, 도레미송님, 릴리아님, 베스트젤리님, 후드멜로님, 김가인님, 흑선풍님 어, 등 많이 오셨습니다. 자 그리고 홍승표님도 오셨습니다. 대한민국 대표 변태 우리 홍승표님도 너무너무 환영합니다. 자 우리 가을님, 민주당 혁신공천 너무 좋네요. 어, 사이다입니다. 맛있는 듯 갈수록 더 시원합니다. 징징이 민정이는 얼른 탈당해서 조국 신당 가면 좋겠구만. 아, 이 조국 신당 가면은 이게 조국 신당한테 결코 도움이 되지 않을 텐데 말이죠. 그렇잖아요. 어, 제가 친문 기획 신당 아니냐 이렇게 의문을 제기했잖아요. 그렇지 않다라는 이야기를 에, 또 들었는데 만약에 고민정이 마음에 안 들어서 그쪽 당으로 간다. 그러면은. 조국 전 장관이 왜 당을 만들었는지 또 근원적인 또 질문을 받게 되는 것이란 말이죠. 예. 자 그리고 음, 바람따라님 고민정 사퇴해서 좋긴 한데 이왕이면은 공천도 반납하고 어, 낙연 씨에게 가져왔으면은 너무 좋겠어요라고 하셨습니다. 네. <웃음> 공천받은 걸또 내놓을 수는 없지. 예. 정치는 또 계속해야 하니까. 어쨌든 언론에게 어그로를 끄는 것이 지금 고민정 씨의 역할인 것 같습니다. 예. 안타깝죠? 예. 음, 이 건이 건이 또 손댄 건이님. 고밀정 공천 다시 할수 없나요? 분해서 미치겠네요. 왜 그리 지멋대로만 하는지. 반드시 임종석, 전해철 공천 탈락시켜야 아, 할 텐데 고민정 공천 다시 할수 없나요? 본인이 뭐저 공천 반납하기 전에는 이걸 어떻게 엎을 수 있겠어요? 가능하진 않은데 우리 국민들이 계속 물어봐야죠. 어, 당신 어? 공천에 문제가 있었다고 그러는데 그럼 당신 공천도 문제가 있었겠구만. 공천 반납하고 새로 심사 받아보는 건 어때? 혹은 경선에 응하든지. 이렇게 우리 시민들이 지지자들이 계속 물어볼 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 자 우리 범벅구님 임종석 컷오프 축하 축하 이제 당내에 페미니스트 트로이카도 제발 날려줬으면 좋겠네요. 네. 권인숙 정춘숙 기타 누가 있을까요? 음. 권인숙 용인 
갑, 정춘숙, 용인병, 박성민, 용인정. 야, 용인이 뭔큰 죄를 지었나요? 이렇게 패밀리들이 다 용인으로 몰려오나 모르겠습니다. 자, 이따가 이제 박성민과 이번에 경선에서 붙게 되는 기본주택 설계자, 전 경기주택도시공사 이현욱 사장, 용인정 국회의원 예비 후보로 뛰고 있는데요. 이현욱 후보를 자정 지나서 만나 보도록 하겠습니다. 우리 김우식님, 음, 용인이 터가 안 좋아요라고 하셨습니다. <웃음> 여기를 만만하게 여기는 건가요? 예, 만만하지 않은 음, 용인님을 또 보여줄 필요가 있을 것 같습니다. 예, 김상희도 팸이 아닌가요? 그 그렇죠. 그 형반도 저 여성주의 정치인이죠. 예. 그 우리 미천 어때매님 이재명 대표가 오늘도 얼마나 힘들었을까? 사람들 앞에서 미친 개소리를 듣고 있었으니 정신적 스트레스 받으실 이재명 대표 흔들리지 말고 개혁 공천 꼭 해주세요. 저 인간들하고는 다음 대선 같이 못해요. 아이고 정말 탁월한 그 정치적 안목이십니다. 맞습니다. 저런 인간들하고 어떻게 대선 승리를 위해서 뛰겠어요. 문재인 후보가 2012년 대선에서 진 것은 문재인 대표의 당선을 바라지 않는 당내에 2012년 판 수박들이 있었기 때문입니다. 네, 이재명 대통령을 만들기 위한 어떤 결집된 그런 의지가 있어도 당선되기 어려운데 말이죠. 네. 이재명이가 꼭 될, 돼야 해? 어? 될 그런 뭐, 어, 뭐 그런 특별한 이유가 있어 이렇게 생각하는 사람들이 지난 대선 때이 민주당 진영에 있었어요. 예, 그러니 지지 어? 이길 수가 있겠어요? 예, 빗소리님 고민정 씨 거울 좀 보시오. 당신 얼굴이 변했소. 과거의 얼굴이 아니요 도끼 서린 얼굴이요. 누구에게 도끼를 품은 것이요? 예. 뭐 그보다는 뭐 누가 시키지 않았나 하는 그런 생각도 들고 말이죠. 예. 어, 정말 그 고민정 씨가 이 공천에 어떤 분개해서 어, 그래서 인정할 수 없다 그러면은 그러면은 공천 반납해야죠. 어? 그게 정당한 거 아니겠습니까? 예. 자, 우리 범벅구님 그런데 궁금한 게 친민주당 스피커들은 어, 목사님과 이동영 작가 말고는 왜 페미 문제에 대해서 가만히 있나요? 예. 아이고, 페미 문제 여러분, 그 함부로 언급했다가는, 뭐 사실 이동영 작가도 그렇게 뭐 심하게 언급하는 편은 아니죠. 저같이 언급하면요, 앞으로 뭐두번 다시 뭐 방송에 나오거나 공공의 무대에 석이란, 아, 다 틀린 것이다. 이렇게 생각을 해야 합니다. 예. 제가 2020년부터 방송에 못 나오고 있거든요. 이 페미들, 에, 그, 비판한 것도 아니고, 2020년으로부터 16년 전에 그때, 이제 이른바 막말을 했던, 그때 이력을 갖고, 그, 어, 페미들이 다시 그걸 들고 와가지고, 제가 KBS 이텔레비전 거리에 만찬 진행을 맡기로 했었는데, 못 맞게 만들었어요. 2020년도 아니고 2004년에 했던 말을 가지고 
2020년에 또 심판을 한 거죠. 그, 그 발언 때문에 제가 2012년 총선 때진거 아니겠습니까? 근데 2020년에 또 그걸 그 우려먹으면서 저를 방송 출연 금지시켰습니다. 제가 그다음부터는 아, 이 페미들은, 이것들은 아주 이 사회에서 어떤 그, 이 공동체 구성원으로서 어, 존재했다가는 참 많은 사람들을 다치게 하고, 어, 또, 고통을 주겠구나. 이런 생각이 들었어요. 실제로 저를 그렇게 날리고 나서 그 패미들이 정영진 씨, MBC 라디오 싱글벙글쇼 못하게 또 만들었던 거 아닙니까? 그게 하나하나 그들의 어떤 그 전리품이었어요. 아, 우리가 아무개를 날렸어, 이거. 안 되겠다 싶어서 이제 그때부터 페미하고 전면전에 나섰죠. 어, 이것들이 인간 사냥을 하고 잡아졌어요. 어, 우리 사회에 발붙이지 못하게 하기 위해서 제가 어, 명을 걸고 한번 싸워야겠다라는 마음을 가져왔고 많은 분들이 공감해 주셔서 이번에 페미들이 공천받는 게 굉장히 어려워졌습니다. 예, 국민의힘은 말할 것도 없고 어, 민주당에서도 공천받기 힘들어요. 그 페미한테 물들은 음, 페미한테 에, 그 물든 정의당은 그 폭망 폭망 상황이죠. 예. 그 보십시오 그 개혁신당으로 흘러 들어간 류호정이 찬밥 취급받고 있잖아요. 이 권력화된 페미니스트들과는 제가 정말 에, 운명을 건 한판 싸움을 벌이려고 합니다. 그것이 에, 그것이 여러분 김용민의 뭐 한풀이가 아닙니다. 적어도 민주당이 페미니즘에 그 포위돼서 관념에 사로잡혀서 아무것도 못하는 그런 정당으로 전락하는 걸 막기 위해서 장래 2030세대 남성들에게 지지받을 수 있는 그런 민주당이 되도록 애쓰는 것입니다. 여러분, 뭐 제가 잘못된 길을 걷고 있는 것은 아니죠. 네. 아, 그것들 정말 용서할 수가 없어요, 진짜. 어? 너희들은 그뭐 장난으로 혹은 뭐 어? 전공으로 삼는진 몰라도 나는 나는 가만 안 있어. 어. 이 정말 21세기 파, 파시즘을 제 손으로 반드시 예, 바로 잡겠습니다. 네. 써니가드님 언론에서 페미를 왜곡하면은. 아, 범죄자로 만들어 버리니까요. 페미를 왜곡한다기보다는 페미 이 권력에 도전하면은 범죄자로 만들어 버리는 그런 세태지요. 이 세태를 보고만 있으면 안 됩니다. 예. 우리 홍승표님, 용민 오빠 당신의 강직함으로 고추 세워라라고 하셨습니다. 예. 고추는 그뭐 고추가 아니라 고추 바로 세운다 할때 고추입니다. 예. 음. 자, 뭐 페미니스트 얘기는 이제 그만하고요. 자, 오늘 본론으로 바로 들어가겠습니다. 아, 오늘 뭐 여러분에게는 뭐그 관심사일진 모르겠습니다만은 저한테 굉장히 큰 이슈였습니다. 어, 저희 평화나무에서 편집장으로 일했던 서정필 기자가 오늘 폭행을 당했습니다. 아, 지금은 열린공감 TV 기자로 활동하고 있는 서정필 기자가 아, 취재 중에 폭행을 당했는데요. 영상을 함께 좀 봤으면 좋겠습니다. 예. 어떤 일이 있었는지 한번 보시죠. 네. 
맞았어요. 아니, 이리를 신고해주세요. 보세요. 아니, 이게 왜 신고 안 하세요? 아, 빨리 이리를 신고하세요. 아니, 뭐, 구경이에요? 네, 에, 함께 영상을 보셨습니다. 자, 지금, 폭행을 가한 사람은 이성열이라는 사람입니다. 아, 윤성열이 아니라, 이성열. 그, 석이 아니라 성입니다. 성. 예, 이성열. 이 사람이 이제 얼음땡이라고 들어보셨습니까? 음, 얼음땡이라고 있어요. 네. 얼음땡이라는, 회사. 투자를 받은 곳인데 여기 펀딩을 홍보했던 사람이 바로 이성열이라는 사람입니다. 어, 평화나무에 있었던 서정필기자. 평화나무에서 마지막 기사를 썼습니다. 어, 그 이, 이성열이 홍보했던 얼음땡, 얼음땡의 피해자를 인터뷰를 해서 이제 기사를 냈는데 음, 이성열 씨가 언론중재위원회에 정정보도를 요청했어요. 그래서 언론중재위원회에 오늘 이제 조정신청을 내서 이성열 씨도 오고 어, 평화나무의 새 편집장인 신비롬 기자도 갔어요. 서정필 기자는 안 와도 되는데 에, 이 이성열 씨를 계속 취재하고 있었거든요. 피해자들이 있으니까. 아, 그래서 피해자들의 그런 민원들을 청취하고 그래서 이성열 씨한테 물어보려고 간 거죠. 자, 그래서 이성열 씨하고 이름을 불렀는데 방금 보신 영상대로 서정필자를 멱살 잡고 코너에 몰더니 어, 저렇게 사커킥이라고 하죠. 사커킥까지 날렸습니다. 네, 폭행을 한 겁니다. 특수 폭행이 아닐까 싶은데요. 어. 서정필 기자는 이성열 씨에게 피해자의 전화를 왜안 받는지, 돈을 왜안 주는지 이거를 물어보려고 했습니다. 그런데 이 서정필 기자의 목을 잡아서 벽으로 밀치고 넘어뜨린 다음에 발로 차고 주먹으로 치는 등 폭행을 가했습니다. 어, 취재하는 음, 기자에게 불만을 가질 수 있죠. 어, 그렇다고 멱살을 잡고. 주먹질도 모자라. 어? 넘어진 사람의 머리를 발로 차고. 이래도 되는 건 아니죠. 대한민국 어, 이 헌법과 법률은 허용하지 않습니다. 그런 사적 보복을. 서정필 기자는 특별히 허리가 많이 안 좋습니다. 그래서 병가를 내기도 했었는데요. 병원하고 있을 때. 저렇게 어, 내팽개 처지고 어, 그렇게 해서 일어날 도리가 없어서 주저앉았는데 그런 사람을 찾아가서 또 발로 찼단 말이죠. 자, 이 이성열이는 현행범으로 경찰에 체포됐다가 풀려났습니다. 사실 현행범 체포는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이게 이 법원을 통하지 않는 체포니까요. 어, 그런데 범죄가 매우 
중합니다. 현행법에 의하면 넘어지는 사람을 발로 차는 일명 사커킥의 경우는 최대 10년형의 특수상해죄에 해당하는 징역형이 떨어질 정도로 중대한 범죄 행위입니다. 자, 그런데 그렇게 경찰의 관용으로 돌아온 이성열은 어, 정신을 못 차리고 계속 SNS에다가 정천수, 김용민, 김두일 날 잡아라 비겁하게 직원들 보내지 말고 언제 갈까 이렇게 글을 썼습니다. 김두일 작가에게는 김두일 너도 기다려 이런 글을 썼습니다. 어그 서정필 기자 말고 지금 거명된 저를 포함한 세 명도 폭행하겠다 이런 뜻으로 간주할 수밖에 없습니다. 자이 열린공감 TV 서정필 기자가 소속된 열린공감 TV는 에, 법인 차원에서 법이 허용하는 모든 범위에서 책임을 묻기로 했고요. 어, 저도 어, 이 협박이 계속된다면 형사적으로 대응할 방법을 찾겠습니다. 음, 도토리님 만원 감사합니다. 지금 이성열이가 어떤 상태냐면요. 법원에서 과거 자기 회사 관련 배임 횡령 사건 관련 2심에서 징역형을 선고받았고요. 2년형입니다. 아, 대법원에서 형이 확정되면은 깜빵 가야죠. 그럴 상황입니다. 자, 근데 지금 이성열 씨는 딴 건으로 지금 2년형이 2심까지 났고요. 이제 대법원 판결만 남겨둔 상황인데 지금 이성열이가 어떤 사건에 또 연루되어 있냐면 유사수신 행위. 여기에도 지금 연루가 되어 있습니다. 자, 얼음땡 관련해서 유사수신 행위로 피소됐습니다. 이성열이요. 지금 폭행을 가한 저 사람이요. 사실 돈을 넣으면은 원금 보장해 주겠다. 이자 수익을 보장해 주겠다. 여러분. 이거는요. 어, 금융 감독 기관의 허락을 받고 홍보할 수 있습니다. 실제로 어, 원금 보장할 수 있는 실력, 이자 수익을 보장할 수 있는 실력을 갖추고 그것을 검증받은 다음에야 그다음에 예, 이런 호객 행위를 할수 있는 건데 이 사람들 그런 거 없이 그냥 제멋대로 원금 보장, 이자 수익 보장 이 주장을 펼쳤습니다. 아니 이게 맞다면 누가 은행에다가 혀, 어, 그 현금을 넣겠습니까? 이 사람한테 맡기면 되지요. 금융감독기관의 허락도 받지 않고 원금 보장에 이자 수익 보장 운운하면서 호객했다면 모객했다면 이거는 유사수신행위로 볼 수밖에 없고요. 얼음땡이 그러했습니다. 자 그런데 말이죠 그렇게 돈을 넣었는데 어, 돌려받지 못한 분도 있었고요. 그래서 이성열 씨한테 전화했는데 이성열 씨가 전화를 안 받기도 하고요. 자이 홍보는 음, 지금은 유탐사로 간 강진구, 박대용, 최영민, 권지연 등도 했습니다. 들기름, 참기름 먹어가면서 말이죠. 자 유사수신 행위는요 홍보도 홍보도 어, 책임을 지게 돼 있습니다. 일단 음. 고소가 들어갔고요. 고발이 들어갔고요. 어, 수사 중인 것으로 알려져 있는데요. 자, 이 결과는 아직 안 나온 상태입니다. 그래서 참으로 위태로운 이성열이 아닐 수가 없는 것입니다. 공주 엄마님 2만 원 감사드립니다. 앞서서 우리 어, 도토리님 만원 감사드립니다. 네. 자, 저는 이성열한테 돈을 맡긴 분들한테 묻고 싶습니다. 어떻게 이런 인간을 믿고 돈을 맡겼습니까? 어? 자기 분을 주최하지 못해서 공공기관 건물, 언론중재위원회, 
공공기관 건물 안에서 기자를 폭행하면서 정말 중형이 내려질 가능성이 매우 높은 사커 킥까지 휘두르는 인간이 원금에 더해서 이자까지 꼬박꼬박 주겠다고 한말 믿겨집니까? 저런 폭행을 행사한 인간이 그 약속 지킬 것 같아서 맡겼습니까? 이 사람과 함께 이 사람의 이익을 위해서 동조한 자들 제대로 밝혀내서 더는 이 바닥에 발붙이지 못하도록 하겠습니다. 자기가 사법 피해자다. 이러면서 민주 진영에 계신 시민들을 상대로 목예를 했고 그 홍보 역할을 강진구, 박대용, 최영민, 권지연 등이 했습니다. 이 엄청난 일에 대해서 책임지지 않을 길이 있을 거라고 생각하는지 묻고 싶습니다. 다시 한번 이 폭행 동영상 죄송하지만 한번더 보셔야겠습니다. 예. 두번 다시 이런 폭력이 발붙이지 못하도록 네. 여러분들도 뜻을 모아 주셨으면 합니다. 맞았어요. 아니 이리를 신고해 주세요. 보세요. 아니 이게 왜 신고 안 하세요? 아 빨리 이리를 신고하세요. 아니 뭐 구경이에요? 떠나고. 음. 11시 57분 지나고 있네요. 예. 오늘 더불어민주당 홍영표 의원이 의원총회장에서 이재명 대표에게 네 손에 피범벅 너 가죽은 안 벗기냐 이렇게 말을 했습니다. 홍익표 원내대표가 이 홍영표 의원에게 자제하라고 하니까 홍영표 의원이 자제? 자제? 뭐 이렇게 말을 했다고 하는군요. <웃음> 처음에 에, 에, 알려지기로는 음, 자제, 이 씨발 자제 이런 말을 했다고 하는데 뭐 씨발이란 말은 안 했다. 또 이런 <웃음> 이야기도 들려옵니다. 자, 이 홍영표 의원이 하위 10% 평가를 받았다고 합니다. 그래서 의원총회에서 어, 이제 중앙당의 하위 10% 통보에 강하게 반발한 것으로 전해졌는데요. 네. 그럼 그렇지. 이 바닥에는 우연이란 게 없습니다. 지금 홍영표와 전해철, 이인영 지역구에서 현역 의원을 뺀 사람들로 여론조사가 돌았다고 합니다. 그러니까 홍영표, 전해철, 이인영의 이름을 뺀 채로 여론조사가 돌았다고 합니다. 아, 홍영표는 물론이고 전해철과 이인영도 하위평가를 받았다는 음, 그런 또 의구심이 듭니다. 하위 평가를 받았다는 의구심이 듭니다. 김준혁 교수가 출마하는 그 수원 정도 궁금합니다. 여기 저 어, 박광온 지역구 아니겠습니까? 어제 조선일보를 보니까 말이죠. 하위 감점을 
받은 현역 비명 의원들의 사례를 들었는데 여기 그 박광훈 의원도 거론됐어요. 김준혁 교수도 거론됐고요. 예. 비명 박광훈, 친명 김준혁 해가지고 어, 하위 감점을 받은 현역 비명 의원들의 사례로 박광훈을 꼽았던 것입니다. 자 그렇다면 박광훈도 하위 20%인가요? 그건 알수 없습니다. 본인이 밝히기 전에는 알수 없는 거죠. 자 최근 여론조사 보니까 김준혁 교수가 박광훈하고 바짝 붙었더군요. 만약 하, 박광훈이 하위 20%라면은 김준혁 교수가 넉넉하게 이길 수 있겠다 이런 판단도 가능합니다. 네. 자 우리 15,000원 보내주신 우리 김단님 너무 감사합니다. 고맙습니다. 예. 음. 여러분 박광훈 씨가 어떤 사람입니까? MBC 보도국장 출신인데 정치권에 들어오고 뭐 이렇다 할뭐 어떤 정치적 존재감을 드러낸 적이 있었나요? 뭐 사실 뭐 시끄럽고 뭐 그렇게 나대고 이런 정치만 훌륭한 정치라고 말할 수는 없겠지만은 박광훈이 최소한 당인으로서 할 일은 해야지요. 지난 대선 경선 때 이낙연 편의 선거 그거는 문제가 될게 없습니다. 뭐 그럴 수 있죠. 자 그런데 대선 때 이재명 후보가 본인을 공보단장으로 세웠어요. 공보단장이 뭐냐? 언론을 상대로 해가지고 후보에게 불리한 보도가 나가면은 찾아가서 해명하고 좋은 보도가 나올 수 있도록 이렇게 여러 가지로 정보를 준다든지 하다 못해 좀 상대방을 좀 겁먹게 한다든지 폭력을 쓰면 안 되겠습니다만은. 김은혜 같은 경우 그랬거든요. 지난 대선 때 윤석열 후보에 대해서 불리한 보도가 나가면 그 언론 기자들 그렇게 힘들게 했어요. 김은혜가. 근데 박광호는 말이죠. 그런 일안 했다고 합니다. 공보단에 소속돼 있던 분들 얘기 들어보니까 회의 때도 잘안 나오고 어, 이런 대응을 합시다. 저런 대응을 합시다. 제안을 해도 아예 뭐꼭 해야겠어. 그랬다는 거죠. 그래서 결국에는 대선 끝날 때까지 대장동의 법카로 뒤범벅이 됐습니다. 다 이게 박광훈 탓입니다. 이런 박광훈이가 또 국회의원 된다? 여러분, 국회의원 의석 하나가 그렇게 응? 버려도 될 만큼 가볍습니까? 그렇진 않잖아요. 예. 우리 김도님 5만 원 감사드립니다. 네. 우리 홍성표님 박광훈이 아니라 박광오프라고 해야 한다라고 하셨네요. 예. 이런 박광훈이 왜 국회를 가야 합니까? 그리고 김준혁 교수, 어, 역사학자인데요. 지금 역사전쟁이 벌어진 마당에 지금 민주당에 이런 전쟁을 수행할 수 있는 장수, 브레인 필요하지 않습니까? 아니, 이스나만한, 어, 그 박광훈이를 보낼 바에는 박광훈 빼고, 어, 김준혁을 집어넣어야죠. 안 그렇습니까? 박광오프, 박광운이 아니라 박광오프를 시켜야 한다. 이런 글들이 계속 올라오고 있습니다. 감사합니다. 네. 자, 보니까 박광운은 알수 없습니다만은 송갑석도 하위 20%의 모양입니다. 윤영찬도 그렇고요. 탈당을 예고한 서른도, 어, 하위 20%라고 스스로 밝혔죠. 자, 하위 10%라고 했나요? 그런 서른은 자기가 이재명 대표 체포 동의한 때 동의표를 던졌다. 그래서 미움을 샀다. 
이렇게 주장하고 있는데 어이 서론 씨 당신이 그 이재명 체포 동의안 투표 때 가결표를 던졌는지 안 던졌는지 어떻게 알아 우리가 당신이 밝히기 전엔 우리가 어떻게 하냐고 난참 양반 웃기네 왜그 자리에서 커밍아웃을 해 어? 아니 당 대표를 잡아가라 그러면은 그 당에 왜 있어? 컷오프 되기 전에 스스로 그만둬야지. 하나 참 웃기는 양반이네. 누가 당신이 저기 어? 이재명 대표 체포 동의한 가결표 던졌다고 누가 그렇게 추단을 했나? 참 진짜 웃기는 양반입니다. 진짜 서론. 아주 마지막에 아주 제대로 망가지네요. 아이고 정말 참. 자 그들에게. 예, 제가 얘기하겠습니다. 왜 본인들이 하위 20%가 되는지 정말 몰라요? 어? 알 수가 없어요? 당신과 따로 놀았기 때문이다. 이런 생각은 안 듭니까? 어제 의원총회에서 난리가 났지만 친명은 일체 입을 닫았다고 합니다. 잘한 처신입니다. 그렇게 해야 합니다. 늘 그렇게 저 탈락하는 자들은 반발했고요. 나중에 그런 음, 그들의 그 모략과 아, 그런 비난을 다 감수하고 끝내 공천 원칙을 지키는 쪽은 선거 때덕 봤습니다. 덕을 봤어요. 이재명 대표도 2시간 40분 동안 진행된 의원총회 내내 별다른 발언이 없었습니다. 사실 여러분 그동안 있었던 의원총회 보면 대부분 이재명 대표에 대해서 악다구니를 퍼부었던 인간들, 뭐, 서른, 뭐, 전해철, 홍영표, 뭐, 윤영찬, 이런 인간들, 지금 탈당한 김종민, 이원욱, 어? 이런 인간들이 나와가지고 그 앞에 앉아 있는 당대표에게 그 정말, 에, 하, 감당할 수 없을 정도로 그 모멸감을 줬어요. 그동안에 의원총회란 게 그런 거였습니다. 그런 의원총회 자주 열었던 사람이 누군지 아십니까? 바로 박광훈이에요, 박광훈. 어? 이재명 너 엿먹어봐라. 아주 고도의 그런, 어, 골탕 먹이기 수법을 썼던 것이죠. 그, 단식해가지고 실려간 이재명 대표한테 가가지고, 어? 얄팍한 뒤를 걸었던 사람이 박광훈이죠. 예. 뭐, 그 얘기는 나중에 또 하도록 하겠습니다. 정말 귀에서 어, 피가 나올 정도로 그런 정말 비난을 들었던 이재명 대표 나오는 길에 우리 의원님 우리 의원님들께서 여러 가지 의견을 주셨는데 당무에 참고하도록 하겠다 이렇게 말했어요. 모욕을 너희들이 아무리 나한테 퍼붓더라도 나는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 것이다 이렇게 이야기한 것이지요. 아, 대단한 사람입니다, 정말. 어떤, 어, 한 사람의 인간이 이제, 예, 감내할 수 있는 그런 어떤 인내 수준을 넘어섰어요. 예. 한마디로, 어, 이 수박, 썩은 수박, 젖은 낙엽들, 이재명을 그동안 너무 우습게 알았어요. 응? 자, 그동안 그들은 어떤 짓을 했느냐, 이재명에 대해서. 대통령 후보가 됐단 말이죠. 대통령 후보가 될 거라고는 상상도 못했던 모양입니다. 그 이전에 별다른 액션이 없었던 그들은 대선 이후에 
이재명 대표가 개양을 국회의원 보궐선거에 나가려고 할때 반대했습니다. 그래서 이제 음, 당선이 됐단 말이죠. 2022년 8월에 이제 당대표 선출을 위한 전당대회가 열릴 때 이재명 대표가 나가려고 하니까 반대했어요. 아무래도 나올 것 같고 또 나오면 당선될 것 같으니까 이 자들이 이번엔 뭐 했느냐. 당대표에게 공천 권한을 빼앗도록 하는 그런 룰을 만들자고 주장했습니다. 이원욱 이런 인간들이 주장했었어요. 당대표가 공천권을 행사하는 것을 제한하자 이렇게 이야기했었던 것이죠. 자, 그러나 뭐 그대로 되지 않았고요. 이재명 의원이 당대표가 되니까 곧바로 윤석열 정권이 어 여러 가지 뭐 말도 안 되는 건으로 기소를 했단 말이죠. 기소를 하니까 아 우리 당 대표한테 사법 리스크가 너무나 많다. 그러니까 사퇴한 후에 비대위 체제로 가자. 그렇게 해서 비대위에서 공천 주도록 하자. 또 이랬었어요. 음? 그리고 당 대표 체포 동의안 표결 때 찬성표를 투척했습니다. 예, 두 번이나 한 번은 가까스로 이제 부결됐는데 그 다음에 예, 9월에 아니 이 양반이 단식을 하고 있는데 어? 다수가 찬성표를 던져가지고 이재명 대표가 구속영장 실질심사를 받게 됐습니다. 야 이거 정말 너무 어처구니 없지 않습니까? 자 이자들이 왜 그랬겠습니까? 어? 왜 그랬겠어요? 이재명이 공천하는 것을 막기 위해서 그런 거 아니었습니까? 진짜 나쁜 놈들입니다. 용서할 수 없는 놈들이에요. 자, 그 주역들이 누군지 스스로 커밍아웃 했습니다. 20년 동안 친노 친문이 주의로서 그렇게 당권을 장악했을 때 그때 공천권을 쥐고 흔들었던 자들. 그들이 바로 이재명을 어떻게든 제거하기 위해서 거의 2년 동안 몸부림을 쳐왔던 자들입니다. 자, 뭐 12년 동안 국회 밖에 있었던 임종석이 거의 이들의 상징이 되어버렸어요. 예, 임종석. 자기 자리를 달라고 했습니다. 임종석. 2012년 당사무총장으로 있을 때 공천 엉망으로 해가지고 또 본인과 관련해서 어떤 수사가 지금 들어왔단 말이죠. 앞날이 불확실하니까 사무총장직을 던졌습니다. 2016년에 은평 의뢰 이제 나가서 후보가 되려고 했는데 강병원이라는 정치 신인한테 밀렸습니다. 아주 개망신을 당했죠. 자, 2020년 총선을 앞두고는 또 어떤 음, 그 비리 의혹과 관련해 가지고 소문이 나도니까 총선 불출마 정도가 아니라 정계 은퇴. 그리고 앞으로 통일운동에 매진하겠다라고 얘기를 했습니다. 그래놓고 2024년 총선에 다시 나왔어요. 게다가 본인이 처음 국회의원이 됐던 서울 중구 성동갑에 예. 여기는 그 정원호 구청장이 너무 지방정치를 잘해가지고 정말 민주당 후보 깃발만 꽂으면 당선될 수 있을 만큼 굉장히 표밭이 좋습니다. 거기에 나가겠다는 거예요. 청와대 비서실장 까지 했던 사람이 
중량감이 있는 정치인이. 이와 관련해서 대구 사시는 심영섭 님이 쓰신 글을 제가 한번 읽어보겠습니다. 아 정말 가슴을 적시는 글입니다. 임종석 이런 얼간이는 이제 역사 속으로 묻혀야 한다. 그래야지 과거 목숨 걸고 싸운 민주화 운동에 대해서 재평가를 받을 것이다. 자신이 진정한 철학을 지닌 정치인이라면 성동구가 아니라 험지에 전략 공천해달라고 요구했어야 한다. 홍익표에게 물려줘 놓고 이제 내 자리 내놔라 요구하는 것은 바로 기득권을 달라는 얘기다. 이 부분에서 홍익표가 왜 갑자기 성동구를 떠나서 서초구로 가려고 했나. 혹시 그때 이미 임종석과 뭔가 딜을 한 것은 아닌가 이런 의구심이 드네요. 계속 심영섭님의 글을 읽어보도록 하겠습니다. 계속 심영섭님의 글을 읽어보겠습니다. 자 홍익표에게 그렇게 자리를 물려줘 놓고 이제는 내 자리 내놔라 요구하는 것은 바로 기득권을 달라는 얘기다. 검찰이 문재인 정부 인사 수십 명을 대상으로 수사를 할때 그때는 뭐하고 이제 때가 되었다고 독사 대가리 쳐들듯 쳐들고 나오는지 참으로 가관이다. 매년 총선 공천 때가 되면 여러 잡소리들이 들린다. 민주당 공천심사위는 그 어떤 배려도 없이 정해진 룰대로 공천하라. 그게 공당으로서 국민에게 약속을 이행하는 것이다. 친명이니 비명이니 이런 소리는 아, 더 이상 있어서는 안 된다. 친명인사 채점이 높으면 당연히 단수 공천하고 비명인사도 점수가 높으면 단수 공천하라. 이것이 당원들의 뜻일 것이다. 그렇습니다. 한자도 틀림없이 심영성님의 뜻과 제 생각이 같습니다. 다만 지난번 당대표 체포동의안에 찬성한 인간은 절대로 공천하면 안 된다. 이 인간들은 당원을 배신한 역적들이다. 아이고 진짜 마지막까지 속이 다 시원하네요. 예. 자 여러분 이번 총선 공천은 원칙대로였습니다. 원칙대로였어요. 네. 그제부터 제가 아, 이번 공천이 비명횡사가 아니다. 친명횡재가 아니다. 친명횡사 비명횡재인 경우도 많았다. 대표적으로 어, 친문, 고민정, 윤건영, 김한규 보세요. 경선도 안 하고 바로 공천받지 않았습니까? 그리고 대표적인 친명이라 할수 있는 김지호, 임진. 네, 이분들 이름이 좀 생소하신 분들이 있을 텐데 이재명 대표와 성남 때부터 고락을, 감, 고락을 같이 했던 어, 정말 찐 측근입니다. 이들 보십시오. 경선 기회도 못 얻고 다 컷오프 됐어요. 네. 뭐 친명이기 때문에 공천해야 한다 이런 얘기하는 거 아닙니다. 사실 그분들이 뭐 총선에 나갔을 때뭐 득표력이 좀 떨어진다 이런 차원에서 배제가 된 것일 수도 있겠죠. 아 어쨌든 원칙대로 공정하게 했던 공천이었다 시스템 공천이었다 이렇게 말할 수 있습니다. 이번 공천과 관련해서. 고일석 기자, 열린공감 TV 고일석 기자가 취재한 게 있습니다. 와, 저도 상당히 좀 새로 알게 된 사실이 있는데요. 소개해 보겠습니다. 과거에는 어떻게 했느냐? 당 대표한테 이제 결과가 올라온단 말이죠. 사람들한테 발표하기 전에 이제 당 대표가 먼저 보지 않겠습니까? 그러면 이제 감점 받은 의원들 중에 자기를 반대하는 의원들이 눈에 띄면은 그 의원의 대방을 불러다가 조정을 한다고 합니다. 어? 그러니까 이제 
A, B, C가 이번에 점수가 낮아서 다 낙천될 상황인데 음, 꼭 붙여야 할 사람 한 사람이 있다면 얘기하시라. 네, 그러면 그 사람 붙여드리겠다. 당대표가 그쪽에 보스에게 그렇게 딜을 건다는 거죠. 그런데 이번엔 그런 게 없었어요. 예. 그런 게 없어야죠, 또. 어? 그래서 반발하고 당내에서 이런저런 어른들이 나와서 거들고 그렇게 해서 과거엔 뭐 반발을 수습했다고 합니다. 그런 방식으로. 근데 이게 없어졌어요. 언제 없어졌느냐? 문재인 새정치민주연합 대표 시절에 만든 혁신안. 네. 혁신안이 발표되면서부터 사라졌습니다. 그때 의원평가제도가 도입됐습니다. 그때는 말이죠. 하위 20%는 감점이 아니라 아예 컷오프를 시켰어요. 그렇게 해서 날아간 사람이 있었습니다. 도봉구의 유인태 의원. 네. 유인태 의원이 지금 여러 방송 다니면서 막 민주당에 대해서 악담하잖아요. 악담하는 이유가 이겁니다. 나를 하위 20%로 만들어가지고, 어, 내쫓았다. 개망신을 줬다. 이런 이유로 해가지고 지금, 어, 유인태 전 국회 사무총장. 이분이 민주당을 비난하고 다니고 있는 거예요. 예. 지난 2020년 선거 때, 기억하십니까? 그때 사무총장은 윤호중이었습니다. 의원 평가가 끝나자마자 그 윤호중 사무총장이 의원들을 차례로 찾아가서 그러니까 하위 평가를 받은 의원들을 차례로 찾아가서 결과를 알려주면서 위로도 하고 설득도 했다고 합니다. 근데 그때는 그게 가능했어요. 왜냐? 당신은 대통령이 문재인, 민주당은 여당이었거든요. 이번에 당신 공천 그못 받는 대신에 우리가 자리를 마련해 줄 테니까 반발하지 말아라. 어? 이렇게 뒤를 쳤다는 거예요. 뒤를 칠 수단이 있지, 사실은. 근데 지금은 야당인데다가. 이재명 대표가 나 대통령 되면 너 자리 줄게. <웃음> 공증을 써도 안 믿을 겁니다. 공증을 써도. 어? 어떻게 그런 약속을 할수 있겠어요. 게다가 이번 공관위원장은 임혁백 교수인데 이 사실 양반은 뭐 사근사근한 스타일도 아니고 공손한 스타일도 아니고 그냥 툭하고 던지는 스타일이다 보니까 이제 하위 평가받은 의원들이 집단으로 반발할 수밖에 없다는 거죠. 아, 근데 말이죠. 아니 국회 의원쯤 되면은 그런 평가 받을 수 있겠다. 아, 이참 밤이 깊어지니까 제가 말을 <웃음> 자꾸 한한 말이 나오네요. 네, 국회 의원쯤 되면은. 그게 자기가 뭐 천년만년할 그런 자기는 아니잖아요. 그렇잖아요, 여러분. 그래서 어, 그 어느 때쯤 되면은 나도 어, 이제 그만둘 때가 올 것이다. 이런 생각은 하고 있어야 되는 거 아닙니까? 어? 당신 이번에 낙천됐다고 그냥 뭐 길지 날뛰고 너무 없어 보여요 사람이. 어? 자, 어쨌든, 음, 이번에 시스템 공천이 확인됐습니다. 아, 이 지금 의원들이 집단 반발하고, 어, 이렇게, 어, 이재명 대표에 대해서 원망을 쏟아내는 걸로 봐서는 시스템 공천이 확실히 이루어지고 있다. 그렇잖아요. 그러니까 
이재명 대표가 지금 나서서 나의 기득권을 보장해 줘야 되는데 아무 일도 하고 아무 일도 안 하고 가만히 있어서 지금 불만인 거 아니에요. 어? 이재명 대표를 공격하고 있습니다. 근데 이재명 대표는 지금 이 공천에 관여를 안 합니다. 아무 개를 넣어라, 아무 개를 빼라. 이렇게 할 수가 없어요. 아니, 지금 그자들은 그걸 해달라는 요구를 하고 있는 거거든요. 고민정이가 왜 땡깡을 부려요? 어? 임종석 좀 넣어달라고 하는 거 아니에요? 근데 그럴 수 없다는 게 이재명 대표의 뜻이고, 또 시스템 공천의 원칙이고. 그러니까 이재명한테 욕을 퍼부어대는 건데, 아니, 그럼 언론들이 말이죠. 이렇게 땡깡 피우는 의원들을 질타하면서, 야, 이 시스템 공천에 왜 역행을 해? 어? 여기가 니들 놀이터야? 이렇게 해야 되는데, 아니, 이 언론들도 같이 이, 그, 이 부패, 어? 적폐 정치인들과 함께, 예? 이재명을 향해서 돌을 던지고 있는 거예요. 어? 뭐야, 이게 도대체? 어? 야, 옛날에 너희들 고민정 막 욕했잖아. 친문 패권주의 욕했잖아. 그래서, 어? 또 X86 정치인들 구태어리다라고 막, 어? 질타했잖아. 그래서 이재명이 물갈이 한번 하겠다는 거야. 그런데 왜 이재명을 욕을 해? 언론 너희들. 뭐야 도대체? 잣대를 하나로만 하라고. 어? 왜한 입으로 두 말을 해? 자, 참 어처구니 없습니다, 진짜. 예. 우리 세상을 다 가져라 님, 만원 보내시면서 당모가지를 한 번에 못 꺾으면은 푸드덕 거리는 겁니다. 일하지 않는 자들, 수박들 한 번에 쪼개야지요. 네. 조용하면은 음, 더 이상한 거지요라고 하셨습니다. 네, 우리 김도님 5만 원 보내시면서 이재명은 합니다. 김엄마도 합니다라고 해 주셨습니다. 네. 자, 어, 잠시 광고하고요. 이현욱 어, 후보자 만나고 그리고 음, 이동영 작가에 대한 용산의 수상한 움직임을 이어가도록 하겠습니다. 자, 광고부터 함께 하도록 하죠. 자, 오늘 여러분들께 소개해드릴 광고도 똑같습니다. 바로 7,000원 운전자 보험이 되겠습니다. 여러분, 운전자 보험 가입하고 계십니까? 운전자 보험하고 그 자동차 보험은 달라요. 자동차 보험은, 어, 그, 이런 형사, 민사, 이 소송과 관련해서는 보장을 하는 경우가 거의 없습니다. 만약에 교통사고가 아주 지랄맞게 나가지고 이 소송까지 당하게 된다면은 이제 운전자 보험 도움 받아야 되는 건데 운전자 보험 가입 못 하시면 낭패를 볼 수가 있어요. 자, 그런데 말이죠. 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원으로 어풀 보장 운전자 보험 가입하실 수가 있습니다. 예. 아, 여러분들이 정말 잘 알아두셔야 할 보험 정보 소개해드리겠습니다. 형사합의, 벌금, 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원입니다. 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하는 건강보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단 때 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단 때각 천만 원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만 원대에 가입 가능합니다. 보험료는 오르지 않는 
비갱신 기준입니다. 자녀보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함해서 월 2만 원대면은 가능하다고 합니다. 010-3360-0689 네, 연종 무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바랍니다. 유튜브에서 김승범TV도 운영하고 있습니다. 010-3360-0689 010-3360-0689 7천원 운전자 보험입니다. 네, 자 이번에는 바로 장어즙 광고로 이어가도록 하겠습니다. 자, 아, 여러분 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들 이 광고에 주목하시기 바랍니다. 바로 본왕칠 통장어즙입니다. 장어즙이 몸에 좋다는 것은 누구나 아, 아는 사실인데요. 하지만 먹기가 참 불편했죠. 장어 특유의 비린맛, 비린내, 기름기 때문입니다. 하지만 본왕칠 통장어즙은 전혀 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았습니다. 이게 장어즙이 맞나 싶을 정도인데요. 거기에 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가돼서 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드했습니다. 한 포당 장어 한 마리분에 아르기닌이 2,800mg 그 이상 함유되어 있는데요. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있겠습니다. 게다가 가격이 놀랍습니다. 본왕칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 89,000원이 아닌 김용민 스토어 특별 할인가 69,000원에 만나실 수 있겠습니다. 지금 바로 유튜브 김용민 TV 스토어에서 본왕칠 통장어즙을 압도적 가격과 무료 배송 혜택으로 만나보시기 바랍니다. 네, 여러분의 많은 구매 이용 바라겠습니다. 후회하지 않습니다. 네, 활력 있는 하루를 보장해 드립니다. 네. 아이고, 네. 잠시 좀, 예. 그 세트가 조금 흔들렸고, 이게 또왜 이렇게 되냐. <웃음> 네, 이제, 에, 기본주택 설계자인, 네. 이현욱 사장을 만나보도록 하겠습니다. 아, 용인정에 이제 출마하는 아, 이현욱, 그, 전그 GH 공사 사장 지금 연결해 보도록 하겠습니다. 아이고 그래요. 지금 새벽에 전화를 드리네요. 예, 어떻게 뭐? 네. 아이고 이현욱 대표님 나와 계시죠? 네, 이현욱입니다. 네, 이현욱 후보님 고생 많으십니다. 예, 감사합니다. 네, 네. 뭐 사실 저기 사장님으로 부르다가 갑자기 또 후보님으로 부르게 됐네요. 예. <웃음> 예. 그래요. 어떻게 뭐 오늘 하루도 바쁘셨죠? 예, 열심히 하고 있습니다. 네, 하루가 지났네요. 0시 26분이니까 어제 예. 어떻게 어떻게 예, 무슨 활동하셨는지 좀 말씀해 주시겠어요? 아침에 일찍 이제 아침 인사 음. 예그 
길거리에서 하고 있습니다. 네. 네. 그것도 굉장히 중요한 하루 일과 시작이고요. 네. 네. 아침 인사하고 나서 사무실 와서 간단하게 회의를 하고 요기를 음. 어, 또 하고 네. 그다음에 어, 전화나 뭐 이렇게 문자를 이렇게 열심히 보냅니다. <웃음> <웃음> 제가 출마했던 2012년하고 크게 다르지 않나요? 예, 일과가. <웃음> 예, 예. 뭐 그리고 또 이렇게 뭐 어, 상가 투어도 하고. 어, 예, 뭐. 그렇죠. 예, 뭐, 단천에 또 왔다 갔다 이렇게 하면서, 네, 어, 유권자분들을 만나고 있죠. 네. 그 서울 송파 지역을 가로지르는 그 탄천의 출발점이 바로 경기도 용인정 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 예. 그 탄천이 경기도 용인정, 이현욱 그전 대표께서 출마하시는 곳입니다. 예. 아니, 그, 그제 당에서 그이 용인정을 100% 국민 경선으로 가기로 했잖아요. 예, 지금 뭐 공모를 해서 네. 예, 국민 경선 하겠다 이런 방침을 정한 것이고요. 네. 네. 확정은 지금 최고위에서 음. 하는 것이기 때문에 후보자를 정하고 또 경선 방법을 정하고 최종적으로 최고위에서 결정 권한이 있으니까요. 예, 어. 그것도 어, 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 네. 그, 지금 나온 사람들이 이제 경선을 하는 게 아니라 최고위에서 후보를 결정한다? 예, 공모를 일단 받고, 음, 예. 공모에 응하시는 거죠? 예, 예, 저희는 음. 공모에 응했습니다. 아, 예. 이미 응하셨고, 예. 네네. 그, 저쪽도 응했겠네요. 어, 뭐, 아마도 그렇겠죠. <웃음> 네. 네, 그, 제3자도 응모를 할수 있습니다. 예, 이게 음. 일반, 어, 공모. 가까운 그런 형태이기 때문에 제약이 음. 거의 없습니다. 네. 왜 이렇게 용인정은 그 공모로 갔나요? 그 이유가 있나요? 전략 지역군데 네. 전략 지역군다 보니까 음. 그 적합 그 후보 적격을 받은 사람들이 이제 공모 신청을 못 했어요. 아. 그런 상태에서 아마 공모 신청을 한번 받는 게 좋겠다 이렇게 당에서 판단한 게 아닌가 싶습니다. 네, 알겠습니다. 어떻게 뭐그 이렇게 100% 국민 경선으로 가기로 했는데 이게 뭐 나한테 좀 유리한 룰이다라고 생각되십니까? 아니면은 아 이거 좀 뭔가 그 장애물이 생긴 거 아닌가 이렇게 염려가 되십니까? 아뭐그 염려가 될건 별로 없습니다만 음. 이제 지역에 네. 그 여론이 음. 지금 용인정이 어, 지역구가 생긴 이래로 한 번도 당원들이 그 후보를 경선 후보 그 우리 당 후보를 선출해 보질 못했어요. 아 그렇죠. 예두번다 전략 경 공천이 왔고 요번까지 네. 어 당원 투표를 이렇게 50대 50 최소한 이제 50대 50은 보장해 줘야 되는 거 아니냐. 이렇게 음. 어 당원들의 의견은 굉장히 그런 의견이 많이 강한 거죠. 그래서 네. 제가 생각할 때도 지금 상당히 당의 그런 어 민주당 또그 지지자분들이 많이 이완돼 있거든요. 이렇게 그런 상태여서 좀뭐 최소한 일반 경선 방식 정도는 해줘야 되는 것이 아닌가 하는 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 당에서 아마 그런 부분을 다시 좀 고려하실 것으로 그렇게 기대하고 있습니다. 네, 용인 정 지역구가 어디냐면은 바로 용인시 어, 기흥 죽전 이곳이고 네. 어, 용인 정보다도 아마 그 어, 20대 21대 국회의원이 이, 누구인가를 말씀드리면 아 하실 겁니다. 20대는 표창원, 21대는 이탄희. 예. 모두 다 전략공천이었는데, 초선만 하고 지역구를 떠났습니다. 그래서 지역구민들이 좀 많이 섭섭해 할것 같은데, 어떻습니까? 
예, 아무래도 좀 상심이 있으시죠. 음. 그두분다 스타급 의원인데. 그렇지, 그렇지. 어, 예, 상당히 기대를 많이 했는데, 음. 어, 불출마 하시는 바람에 좀, 어, 상심이 있으신데. 네. 어, 또뭐 그렇다, 그것도 또 팬들도 많으세요. 네. 음. 그래서, 어, 그두 분을 지지하시는 당원과 지지자분들도 잘 아울러서 이제 선거운동을 해야 되는데요. 음. 어, 아무래도 지금 많은 기대를 받다가 불출마 하시는 그런 음. 어, 과정에서 좀 이제 그 상처, 마음에 이렇게 아쉬운 그런 음. 분들이 상당히 있으신 것 같고. 예, 네, 그래서 예. 어, 지지가 좀 이완돼 있는 것은 분명하다. 이완돼 있다 그것 때문에. 예, 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 예. 예, 당원 지지자들을 시급히 결집시켜야 된다. 그 사실은 이제 전략 공천을 했기 때문에 발생하는 문제일 수도 있어요. 근데 정말 당원들이 적극적으로 참여하는 경선 속에서 민주당 후보가 결정된다면 그 후보가 그렇게 해서 본선에서 당선이 된다면은 여기서 뼈를 묻어야죠. 예. 네네. 그런 것이 이번에는 꼭 필요하지 않나, 이런 생각을 하고 있어요. 자, 우리 이현욱 후보가 만약에, 그, 저기, 네. 지역 주민의 선택을 받아서 국회의원 된다면, 그, 용인청에서 언제까지 국회의원 하실 생각이에요? 저는 이제 그만두러 갈 때까지 하는 게 목표인데요. 아, 그래요? <웃음> 네. 제가 거기 그큰 어, 그 사업이 하나 있습니다. 네. 그 경기주택도시공사 사장할 때 하던 음. 그때 투자 결정을 한 대규모 투자 사업이 있습니다. 네네네. 플랫폼 시티 사업이라고요. 아, 그래요? 예. 음. 한 83만 평 규모의 6조 원대의 투자 사업인데요. 네. 그, 어, 용인의 4차 산업혁명의 흐름을 가져올 그런 사업입니다. 아무튼 거기가 어디예요? 그 입지가 어디예요? 예, 거기야? GTX 용인역. 그러니까 지금은 아, 구성역 쪽에. 구성역 쪽에. 역세권 일대를 대규모 개발하는 집입니다. 그래요. 네. 거기 부지가 넓지요. 아, 거기에다가 예. 우리 저 이현욱 대표가 GH공사 사장할 때 대규모 네. 사업을 어, 네, 유치하기로 했었었군요. 예, 네. 투자 결정을 제가 하고 왔습니다. 그래서 어, 이미 용인 정 지역에 어, 최대의 기여를 하고 음. 온 어, 정치인이다 이렇게 이해를 해주시면 될까. 아, 그것만으로도 네. 뭐 용인 정에 상당한 어떤 연구가 있다라고 네. 말할 수 있겠네요. 아 그렇습니다. 그래서 예. 용인의 가장 큰 기여를 이미 하고 온 음. 정치인이라 이렇게 이해를 선물을 아예 갖고 왔다. 아, 네. 나 당선 시켜주면 선물을 드리겠다가 아니라 이미 큰 선물을 예. 갖고 왔기 때문에 예. 맞습니다. 예. 나를 이미, 어, 선택해 예. 달라. 예. 네 맞습니다. 이미 그렇게 이게 선물을 가져왔는데 그래서 그 예. 나머지 사업을 저희 박성민이가 할 수도 있는 거 아니에요? 상, 상당히 어, 난이도가 높은 일이고요. 아 그래요? 네. 그냥 단순한 개발 사업이 아니라 예. 이 판교를 뛰어넘는 음. 그런 어, 4차 산업혁명의 어, 수도권의 새로운 중심지로 만들려고 하는 사업이거든요. 아 그래요? 예, 예. 예. 어, 제가 뭐좀이 사업은 아주 관심을 많이 기울였던 사업이고 음. 그걸 제대로 성공시키기 위해서는 상당한 노하우가 필요합니다. 네네네. 네, 그 경험 없이 하기는 전 불가능하고 당연합니다. 그 네. 저기 박성민 씨가 지금 저 용인정에 민주당 후보로 나오겠다고 지금 예비후보로 네. 등록을 하고 활동하고 있는데 네. 이 사람은 이낙연 때그 이낙연 씨한테 그 발탁이 돼가지고 청년 최고위원을 했고 어, 문재인 청와대 마지막 1급 비서관, 청년 비서관으로 들어갔단 말이죠. 와, 정말 네. 특혜 연속인데. 
또 대표적인 영페미로도 알려져 있는 그런 박성민 씨인데, 근데 박성민 씨가 만약에 그 용인정 국회의원이 되면은 이재명 대표와 어떻게 철학을 공유하는 의정 활동이 가능할까 하는 그런 의구심이 듭니다. 특별히 뭐 이재명 대표의 철학을 같이 공유한다 이런 어 의식을 표현한 적은 없으셨던 것 같아요. 그그 기본적으로 이재명 대표님의 약간 반대편에서 그렇지. 그런 발언을 주로 좋아하시는 것 같고 뭐 이재명이 뭐. 아니고 저기 아예 민주당 정치인들 그, 그 특히 저 남성 정치인들 뭐 그렇게 완전히 저뭐 하여튼 굉장히 불쾌한 발언들 많이 했었고요 뭐뭐 네. 하여튼 뭐 제가 봤을 때는 좀 고생을 더 해야 될것 같은데 좀좀더 <웃음> 많은 경험이 네. 필요할 것 같고요. 네. 네. 뭐 과거에도 보면은 그 김남국 의원을 공격한 것이라든지 그렇지, 그렇지. 최근에도 임종석 그전 비서실장을 옹호하면서 아 임종석을 주... 또 옹호했어요 박성민이가 예, 예 맞습니다. 그래서 공천을 주는 게 맞지 않겠냐 이런 또 의견을 피력한 것으로 보면 대체로 대표님과는 반대 입장에서 아유. 이렇게. 어, 사과하는 분으로 저희는 이해하고 있고요. 네. 음. 솔직히 지금 이낙연 씨가 탈당한 이후에, 어, 박성민 씨는 누구랑 같이 정치를 하는지를 잠깐 저는 잘 모르겠다. 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 사실 좀 의리가 있다면은, 그 저기 이낙연 따라가야지, 그뭐 여기서 저 코드 맞지도 않는 이재명 대표하고 정치를 하려고 하나. 아, 그, 뭐, 뭐, 의문입니다. 의문이에요. 선택입니까? 예. 네. 알겠습니다. 자, 그, 저는 사실 우리 이현욱 그 후보님에 대해서, 어, 사실 좀 감동을 받은 부분이 있어요. 경기도시주택공사 사장하면서 기본주택 정책을 설계했잖아요. 맞죠? 예, 맞습니다. 예. 저는 기본주택 정책 보면서, 야, 이거 이 나라에 아주 고질적인 어떤 에, 문제를 할수 있는 부동산 이런 문제에 해법을 지금 담고 있구나 이 기본 주택이 이런 생각이 들었고요. 네. 그래서 감동을 받을 지경이었어요. 예? 네, 감사합니다. 아 예, 그래요. 기본 주택 정책 나중에 이재명 대표가 대통령이 된다면은 이거 시행될 겁니까? 아주 핵심 정책이죠. 핵심 네, 저희는 기본 사회 이 기본 사회로 나아가야 된다 이렇게. 정치 철학을 음. 정립하고 있습니다. 네, 그래서 이게 뭔지 모르는 분들을 위해서 제가 좀 간략히 설명하자면은 어이 무주택자 그러니까 이제 집 있는 사람들 말고 무주택자한테 그 연구 임대 주택을 드리는 겁니다. 이게 뭐 그냥 어디 저 맹지에다가 짓는 게 아니라 뭐 역세권에다가 아주 반듯하게 멋있게 잘 지어가지고 이렇게. 무주택자에게 공급하는 이런 정책인데, 네. 근데 그 당시에 그 김현미 국토부 장관이 아니 그저 뭐 연구 임대주택 이런 거는 임대주택은 뭐 가난한 사람들 이런 분들한테 줘야지 왜 무주택자한테 주느냐 이러면서 그 반대를 했었고요. 그 실현했었으면은 아마 부동산 문제 대부분의 어떤 그런 큰 그런 어 난관은 다 돌파했을 거라고 생각이 들어요. 그래서 그 저희는 지금까지 공공임대주택이 자꾸 어 일정한 계층 대, 대체로 좀 형편이 많이 어려우신 분 위주로 공급하기 때문에 네. 이게 어 지역에서 약간 깊이 시설화되고 음. 또 대규모로 공급 못해서 네. 문제를 잘 해결하지 못하고 있다 이렇게 보고 있는 것이고요. 음. 어 
보편적으로 무주택자 누구나에게 어, 광범위하게 제공하자. 음, 그렇지. 예, 계획을 잘 세우면 충분히 어, 공급할 수 있다. 큰 음. 예산이 들지 않는다. 음. 이렇게 저희가 연구를 해서 충분히 지속 가능한 어, 본전 정도는 되는 그런 어, 월세 모델을 만들어낸 것이고요. 그렇지, 그렇지. 예, 핵심 요지에 최고의 서비스를 제공하는 가장 좋은 어, 월세 주택을 어, 원하는 모든 무주택들이 제공하자. 예, 음. 이런 계획을 세웠던 것입니다. 그래서 네. 어, 저희가 사실 그좀 정부의 뒷받침을 받지 못해서 문재인 정부 국토교통부로부터 예, 네, 도움을 못 받았어요. 네. 예, 집권을 하게 되면 음. 네, 어, 대규모로 추진할 것이고요. 그런데 네. 이것도 오해하시는 분들이 있어요. 그러면 다세상이라 말이냐 이런 얘기 하시는데 네. 아, 그건 절대로 아니고 또 네. 분양을 원하시는 분한테는 또 얼마든지 또 분양주택을 충분히 공급한다. 아, 그럼요. 같이 말씀드립니다. 네. 오늘 그 아침에 동아일보 보니까 말이죠. 그 서울에 굉장히 작은 평수인데 네. 그 작은 평수의 그 월세방도 한달 100만 원이 넘어갔대요. 관리비 네. 포함해서. 네. 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 참 그런 거 보면 은 기본주택 정책이 시전이 됐다면 은 우리 저뭐 1인 가구가 지금 폭증하고 있는 이런 시대에 네. 집 없는 많은 서민들이 좀 고통을 덜수 있지 않을까. 청년들의 네. 소득의 40%가 주거비라는 거 아니겠습니까? 네. 이런 것들을 지금... 해소할 답을 정치권이 내놔야 되는데 내놓은 사람이 그 저기 이재명 대표하고 이현욱 대표 정도예요. 네. 네. 저희는 기본주택을 월세로 하면 한 달에 30만 원 정도 그렇지. 해서 예. 네. 어, 13평 정도 되는 공간을 제공하겠다 이런 목표를 가지고 있었던 것이고요. 네. 음. 4인 가족 경우에 8호 제곱미터를 네. 한 60만 원 정도 제공하겠다. 이런 야, 세상에. 네. 안타깝습니다. 네. 네. 그것도, 없어서. 그것도 네. 저기 어디 허름한 데도 아니고, 그 저기 네, 역세권에. 그 역세권에다가, 네. 역세권에다가. 네. 네. 번듯하게 잘 짓고 또 계속해서 또 업그레이드 하고. 관리하고 네. 그런 기본주택의 꿈. 어, 여전히 유효하다고 말씀하셨고요. 예. 네, 유효합니다. 예. 네. 그러면 저 용인정에다가 먼저 좀 시행해봐도 좋을 것 같아요. 이게 항상 이런 부분은 이제 음. 좀 어, 정부가 도와줘야 됩니다. 정부가 음. 최소한 그런 유형의 공공임대주택을 지을 수 있도록 그렇지. 좀 유형을 만들어줘야 되거든요. 음. 아직 그런 협조가 잘 이루어지지 않고 있습니다. 기대도 안 합니다. 윤석열 정권에서는 기대도 안 하고 그 압도적 국회 다수 의석을 확보해 가지고 이제 그 결국 이제 국회 다수당이 국정을 운영하는 방식으로 해서 해야 뭔가 좀 길이 열려도 열리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 하여튼 정권 교체를 해서 네, 이 행정권을 장악을 해야 일을 할수 있습니다. 네, 네. 이 대통령 대통령제 국가이기 때문에요. 네, 음, 그렇습니다. 자, 용인정 출마하면서 지역구민에게 무슨 약속을 하고 계세요? 워낙 또 아이디어가 많으신 분이라서 저는 사실 용인정을 그 전부터 굉장히 유심히 지켜보고 있었고 제가 대규모 투자 를 했던 음. 지역이고 네. 그래서 이게 정말 이 경기 남북권을 살리는 그런 음. 핵심 거점이 될 곳인데 네. 이거 저 사업을 제대로 하는 게 굉장히 중요하다 이렇게 항상 생각을 하고 있었어요. 네, 네, 그러면서 네. 용인의 그런 미래 가치 잠재적 음. 잠재력을 제가 잘 알고 있기 때문에 네. 어, 여기에 이 플랫폼 시티 사업을 정말 잘 성공시키고 음. 이거는 사실 용인을 어, 
경기 남북권의 중심으로 만드는 그런 음. 사업이다. 네. 그래서 어, 이 플랫폼 시티 사업으로부터 용인을 지금부터 훨씬 더 살기 좋은 도시로 만들겠다. 네. 제가 어, 도시 전문가 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 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 장기적으로는 한번 이제 강남을 뛰어넘는 도시가 나올 때가 된거 아니냐. 음. 어, 그게 이제 용인 아니겠느냐 하고 네. 제가 감히 말씀을 드리고 있죠. 예, 제가 사실은 이사를 왔지만은 전에 용인정 지역에 살았어요. 그래서 아, 예. 이탄희 의원 당선될 때도 어, 정말 뜨겁게 응원했었는데 자그 내또지 그 용인정 지역에는 그 신흥 부촌도 많이 있고요. 네네. 어, 유권자층이 좀 다양한데 지금까지 만나본 유권자들 지금 어. 한국 정치를 어떻게 바라보고 있는지 윤석열 정권을 어떻게 바라보고 있는지 좀 경청하실 기회가 있었습니까? 예, 많은 어, 주민분들의 의견을 듣고 있습니다. 네. 아, 뭐 어, 가장 크게 이제 반응은 이제 어, 좀 열심히 싸워달라 네, 이런 이런 반응이 가장 많으셨던 것 같고요. 특히 당원 지지자분들은 음, 그렇죠. 예, 왜 이렇게 못 싸우냐라는 것이고요. 네. 그뭐그 다음에 좀뭐 정치에 좀 관심이 덜한 분들 또 중도층 분들은 어 지역 발전을 위해서 도움이 돼야 된다. 예, 이런 또 의견을 많이 피력하고 계시죠. 네. 그 민주당에서 보기 힘든 음 이런 개발 발전 그 번영 전문가면 바로 이현욱. 어, 후보라고 말할 수 있을 것 같은데요. 자, 그 다음 주가 이제 그럼 경선이란 말이죠, 맞죠? 네, 네, 예, 아마 예, 예, 예. 그래요. 지금 선거운동에 굉장히 부심하실 네. 텐데, 아, 그 지금 애로점이 있다면 뭐가 있습니까? 지금 어, 아직까지도 좀이 당원 지지자들 결집이 많이 되고 있지 않아서, 아, 네, 그리고. 어, 좀 지켜보는 분들이 많으신 것 같아요. 음. 그리고 제가, 어, 뭐, 대중적인 활동을 많이 안 하다 보니까, 네네. 그렇게 많이 알려져 있지 않습니다. 네. 네. 그래서, 어, 아직 충분히 이제 알려지지 않아서, 네. 또, 이 당원 지지자분들이 약간 이완돼 있어서, 네. 그런 것들이 이제, 어, 선거운동을 하는데 조금 애로점이 있는 것이고, 또, 음. 이게 경선뿐만 아니고 본선도 약간 걱정이 됩니다. 네. 어, 충분히 우리 지지자들이 결집이 돼야 본선도 음. 치를 수 있는데, 예. 예. 지금 그런 것들 이제 많이 노력하고 있습니다. 네. 네. 지금 저, 저쪽 당은 누가 준비하고 있어요? 전략공천으로 예한 분이 오셨어요. 무슨 네. 어, 약간 로봇 산업 협회 뭐 이런 그런 쪽에 하셨던 음, 분인데요. 네. 네. 어뭐 지역에는 저보다 적임자인 것 같지는 않고요. 거기 <웃음> 네. <웃음> 그분도 뭐 대표 뭐였었던것 같습니다. 네. 네. 아마 여기는 사장대 사장의 싸움일 것 같습니다. 네. 네. 진짜 뭐이 지역 발전을 위한다면은 이현욱만한 카드가 없어요. 전국적으로. 네. 네. 제가 네. 정말 자신 있게 추천하는 그런. 아, 좋은 국회의원 후보입니다. 우리 이현욱 대표님은요. 예. 네, 감사합니다. 아, 이 최근에 그 공천 논란 어떻게 보셨어요? 뭐, 정말 뭐, 언론은 뭐, 당장이라도 민주당이 망할 것처럼 얘기하는데, 어, 지금 뭐, 선거운동 하시느라고 바쁘긴 하겠지만은, 현재 그 지금, 어, 당의 상황, 음, 어떻게 판단하고 계세요? 우리 당은, 어, 지난번 대선에 패배했지 않습니까? 그리고 네. 그건 그 원인은 180석을 가지고 국민들이 정치적 효능감을 보여주지 못했기 때문입니다. 음, 네. 그래서 어, 지금 
당을 좀 새로운 인물들로 어, 바꾸라라는 강한 그런 당원과 지지자들의 요구가 있다. 네. 이렇게 생각하셔야 되고요. 네. 네. 어, 그런 과정의 진통은 불가피하다. 이렇게 음. 보고 있습니다. 네. 네. 오히려 이렇게, 어, 새로운 인물로 바꾸고 또, 어, 이미 당원과 지지자들로부터 평가가 내려진 분들에 대해서 공천을 주지 않는 그런 음. 모습들이, 음. 어, 겉으로는 뭔가 분란이 있는 것처럼 보이지만, 그렇지. 사실은 네. 당원 지지자들은 굉장히 열광하고. 아, 열광하고 있어요, 솔직히 얘기해서. 네. 그래서, 어, 이거는, 어, 정말 옥동자를 낳기 위한 상고다. 음. 불가피하다. 네. 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 아니, 지금 저기, 그, 공천이 잘못됐다라면서 반발하는 사람들 보면은 구태의연하고, 심지어는 이재명 잡아가라 했던 사람들이거든요. 당원으로서 기본적인 어떤 그 의리도, 도리도 없는 사람들이 많습니다. 이런 사람들 털고 가야지 어떻게 끌고 이고지고 갑니까? 당원 지지자들이 원하지 않는 사람들이 계속 민주당에서 공천을 받을 수는 없다고 네. 생각합니다. 그리고 네. 국민들 입장에서도 음. 그 어, 정치적 효능감이 없는 분들, 그렇지. 국민의 문제를 해결할 수 없는 분들, 음. 또 지금 이 윤석열 폭압 정권에 대해서 힘차게 맞서 싸우지 않는 분들이 음. 계속 공천을 받, 받겠다라고 하는 것은 마, 매우 염치 없는 일이다. 그렇습니다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있겠고요. 그분들이 어, 큰 소리를 내면서 싸우는 이유는 음. 자기 스스로 권력화되어 있어서 그런 겁니다. 네. 음. 기득권이죠. 네. 그렇습니다. 예. 아니 그 이재명 대표의 신임이 아주 각별한 걸로 알고 있는데 이 대표께 제가 용인정에 나가겠습니다라고 말씀드릴 기회가 있었어요? 출마 선언하기 전에 네. 출마 선언문을 보내드리면서 네. 이렇게 저는 용인정 갑니다 이렇게 아, 용인정 갑니다라고 <웃음> 예, 예. 통보라고 할까요? 뭐 하여튼 네. 알려는 드렸죠. 네, 네. 뭐 너무 너무 그냥 알려도 드리지도 않고 가면 섭섭하실 수 있으니까. 네. <웃음> 그러니까 많은 사람들은 친명 후보들이 이재명이 다 설계해가지고 나너 여기 나가 뭐 이렇게 한줄 알고 있는데 뭐 그런 경우가 없어요 지금까지 보니까. 네, 네. 그렇지 않습니다. 저희는 저희가 정해야 되고요. 네. 대표님이 어, 사실 어떤 후보의 지역구에 대해서 본인이 얘기한다는 것 자체를 굉장히 부담스러워하시는 분이라서 그럼요. 예, 예, 네, 그런 거는 어, 각자 어, 자기가 역할을 하면 네. 음. 대표님도 그걸 보시고 또 나중에 평가를 하시겠죠. 네, 알겠습니다. 자, 이현옥 후보님, 지금 그 마지막으로 우리 시민 여러분께 당부하실 말씀, 또좀 도와주십시오라고 하실 네. 말씀 있으면 좀 말씀해 주시겠습니까? 지금 윤석열 검사 독재 정권에 대해서 이재명 음. 대표와 함께 음. 정말 가열차게 치열하게 끝까지 싸울 사람, 네. 이현욱입니다. 네. 그리고 또 용인과 이재명을 끝까지 지킬 사람입니다. 네. 네. 도와주십시오. 네. 네. 이번엔 꼭 국회의원 돼서 네. 한번 뜻을 펼쳐보고 싶습니다. 예. 사실 막차고요. 음, 네. 음. 네. 제 경쟁하시는 분은 아직 기회가 굉장히 많은 분입니다. <웃음> <웃음> 예. 저는 저 이현욱 후보를 어, 제가 용인정 살았다고 말씀드렸잖아요. 정말 이 지역에 꼭 필요한 정치인이고 그리고 연옥 그 후보를 보면은 자기가 중요한 사람이 아니에요 보니까 그러니까 자기가 중요한 사람들은 그냥 한번 하고 떠날 사람들인데 예. 그 연옥 후보는 정말 유권자들이 야 이제 그만을 할 때까지 그 지역에서 최선을 다해서 선정을 펼칠 그런 
국회의원감이다 이런 말씀을 제가 자신 있게 드릴 수 있을 것 같습니다. 자 그래서 우리 시청자분들 그 010-8214-2032 010-8214-2032로 전화하셔서 어, 용인정 주민이신 경우 또 용인정의 그 지인이거나 혹은 뭐 어, 가족 친지가 있으신 경우 010-8214-2032 010-8214-2032 연락하셔서 우리 이현욱 후보에게 좀 도움을 주셨으면 좋겠습니다. 저 잘했지요? 감사합니다. 네. <웃음> 네 이현욱 후보님 힘내시고 어, 네, 좋은 감사합니다. 결과 있기를 예, 기대하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 깊은 밤에 인터뷰 네. 고맙습니다. 네. 이현욱 후보와 함께한 시간이었습니다. 예, 그래요. 참, 어, 이분이 변호사인 걸로 알고 있는데, 예, 변호사 맞나? 변호사였던 걸로 알고 있는데, 예. 그, 그, 민생 전문가예요, 사실은. 예. 아, 맞네. 예. 변호사 맞네. 예. 어, 민생 전문가예요. 그래서, 이재명 대표와 함께 어떻게 하면은 우리 지역의 우리 유권자 또 주민을 위해서 봉사할 것인가 아 이거에 고심하는 인생을 살아온 사람입니다. 근데 용인정이 이번에 나가네요. 여러분 용인정 관심 많이 가져주시기 바랍니다. 그 용인시 기흥구 중에 그 일부가 아 이제 용인청입니다. 용인을 지역도 이제 기흥구. 오. 안에 있는데, 예, 그, 동백, 뭐, 청덕, 구성, 그리고 뭐, 마북, 이런 지역입니다. 기흥구 안에서. 그리고 죽전, 죽전, 예, 죽전도, 어, 이 용인정입니다. 용인정. 이곳에 사시는 분들, 어, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 이현욱이 있습니다. 이현욱 많이 관심 가져주시고, 예, 밀어주시기 바라겠습니다. 자, 마무리하면서 하나만 더좀 얘기를 해 보도록 하겠습니다. 예. 네. 안귀령 앵커지요. 네. 요즘 그 용산 쪽에서 아주 관심이 많습니다. 이동형 작가에 대해서. 예. 심상찮은 기류죠. 이동형 작가에 대한 공격성 받은 글이 계속 돌고 있습니다. 오늘 아침 기자들 사이에서 돌았던 이른바 받은 글을 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 받은 글. 안귀령 도봉갑 공천의 좌파 유튜버 영향력 재입증. 네, 제목이 이렇습니다. 네. 이상형 월드컵으로 더 주목받은 안귀령 도봉갑 공천을 놓고 언론들이 좌파 유튜버 2인방에 주목하고 있음. 조선일보, 한국경제, 데일리아는 김어준과 이동형을 집중 조명. 조선일보에 따르면 민주당 관계자는 안귀령을 두고 민주당의 교주격인 김어준. 이재명 대표와 가까운 것으로 알려진 이동형, 양측에서 미는 후보라 된것 아니냐는 얘기가 나오고 있다. 널리 알려진 김어준에 비해서 대중적 인지도는 낮지만 안귀령 공천으로 부각되는 인물은 이 작가로 불리는 이동형. 이동형은 이 박사와 이 작가의 EJ라는 팟캐스트로 좌파 평론 시장에 진출해 성남시장 시절에 이재명을 방송에 적극 출연시키기도 했던 사람. 송영길의 2022년 서울시장 출마. 아, 송영길의 2022년 서울시장 출마. 개양을 보궐 이재명 국회 입성 여론을 유튜브로 환기시킨 인물이기도. 
특이점은 친문 색채가 강한 김어준과 친명 코어인 이동형은 서로 약간 결이 다른 상황으로 낙곰수 멤버였다가 김어준과 갈라진 김용민은 이동형과 긴밀한 관계 이어가기도. 네, 네 이런 뭐 받은 글 찌라시가 돌고 있습니다. 네, 근데 이게 말이죠. 어디서 만들었을까요? 어디서 만들었을까요? 네, 제가 뭐 아는데 이렇게만 표현하겠습니다. 용산 쪽에 가까운 아, 모처 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 네, 용산 쪽에서 만든 찌라시로 보인다는 겁니다. 네, 저한테 이 받은 글을 전해준 분이 예, 설명을 해줬습니다. 용산 쪽이다 이렇게 말씀드릴게요. 용산 쪽이다. 예. 자, 음, 전부터도 계속해서 어, 이동형이 지금 이번 공천에 상당한 영향력을 행사하고 있는데 안귀령 공천에도 이동형이 역할을 했다 이런 얘기를 지금 계속해서 짚어내고 있습니다. 예. 이 프레임은 뭘 의미할까요? 이 프레임은 한마디로 안귀령은 그 깜이 아닌데 민주진영 유튜브계의 빅마우스가 이렇게 당 공천에 개입해서 부당하게 안귀령을 밀었다 이런 프레임입니다. 뭐 머지않은 시점에 이동영 작가가 집중 공격을 받을 것 같습니다. 그렇다면 여러분 용산이 만든 프레임이다 이렇게 기억하시면 되겠습니다. 용산이 만든 프레임이다. 사실 그 스피커들이 그렇게 권력적으로부터 견제를 당하고 비난을 들으면 좋은 거죠, 사실은 좋은 겁니다. 굉장히 그그 그 어떤 그 사람의 그, 그 위세가 커지는 거거든요. 내가 대통령실에서 탄압을 받은 사람이야. 뭐 이렇게 또 뻗을 수 있고요. 뭐 그렇다고 대통령실에서 만든 찌라시란 얘기는 아닙니다, 여러분. 오해하지 마십시오. 예. 자, 저는 이 얘기 좀 하고 싶습니다. 여러분, 안규령 씨가 특혜를 받은 겁니까? 아니, 그러면 국회의원은 누가 되나요? 지체 높으신 분들이 다 해야 합니까? 어? 국회의원은? 안규령 씨는 어, 여성 비정규직 방송인이라는 아주 독특한 어, 정체성이 있습니다. 요즘 여성 방송인 중 아나운서 앵커 대부분은 비정규직입니다. 왜냐하면은 저는 절대 동의하지 않습니다만은 뭐 여성들은 뭐 나이가 들면은 뭐뭐 저기 간판으로 내세울 수 없다 뭐 이런 잘못된 통념들 이런 것들이 있잖아요. 그래서 여성 아나운서를 정규직으로 쓰게 될 경우에는 뭐 오래 많이 못 쓴다 뭐 이런 대단히 성차별적인 인식들이 지금. 방송기에 널리 번져 있단 말이죠. 예. 그래서 연합뉴스 TV 같은 경우에는 응? 왕따시키려는 여성 앵커를 새벽에 배치합니다. 그래서 우리 저 응? 예쁘고 똑똑하고 착하기까지 한 송서미 아나운서도 연합뉴스 TV 있을 때 새벽에 방송을 했었고 박가영 아나운서 이 양반도 사실은 연합뉴스 TV에서 메인 앵커이다시피 했는데 또 어디 또 미움을 사가지고. 그 바른 말 하잖아요. 박가영 앵커가. 그래서 새벽으로 밀려났다가 그냥 그만둘 수도 있는데 다시 이제 그 
새벽 아닌 시간으로 왔단 말이죠. 오자마자 그만뒀다고 합니다. 내가 이 명예를 회복하고 나가도 나가야겠다 해서 박가영 아나운서가 그렇게 나가기도 했는데 하여튼 연합뉴스 TV가 그렇습니다. SBS는 여성 아나운서를 정규직으로 채용하지 않습니다. 다 계약직이에요. 예. 아니 왜이 사람들은 차별받아야 합니까? 아니 뭐 진행 능력이 없습니까? 또뭐 시사에 대해서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 저기 아는 게 없어요. 그리고 음저뭐 영어를 못 합니까? 그 어느 시기에 그 여성 방송인보다도 출중한 그런 실력을 갖춘 이런 분들인데 차별받고 있어요. 여성 전문직이 동등한 대우를 받을 수 있는 세상. 그 세상을 민주당이 열어갈 목적으로 안규령을 공천했다. 왜 이렇게 말을 못합니까? 이재명이 차은 후보다 잘생겼다. 이런 말을 가지고 아부해서 공천받았다. 이딴 개소리를 하는 놈들이 있습니다. 아니 그런 말 했다고 공천을 줍니까? 아니 예능 자리에서 어? 그 같은 당의 그 탄소밥 먹고 있는 정치인을 띄워주는 그런 말을 했는데 그 예능을 다큐로 받아요. 한동훈 같은 친구는. 자, 이 기본적으로 안규경이 깜도 안 되는데 뭐 특혜 받아서 이렇게 됐다. 이거는 뭐 그냥 터무니없는 질시와 그냥 모략이지요. 예. 이딴 식으로 모욕을 주고 골탕을 먹이고. 응? 여당 대표인 한동훈이가 이걸 받아 가지고 또 공세로 활용하고 여러분 이게 합당합니까? 자, 우리 모두 부당한 편견으로부터 어, 우리의 존엄성을 지켜야 할 필요가 있습니다. 예. 안유령은 충분히 국회의원 할 자격이 돼 있습니다. 어, 철학도 있고요. 또 자신의 어떤 정치적 신념이 있고요. 예. 이동영 덕을 봐서 안규령이가 뭐 저기 국회의원 배지를 달것 같다라는 이런 망발에 대해서 여러분 적극적으로 이거에 대해서 제동을 거시고요. 아, 그리고 어, 홀대받는 여성 전문인의 그런 처우를 개선하는 또 그들의 입장을 대변할 수 있는 그런 정치인이 예, 국회로 갈 시점이 됐다라는 점에서 여러분들이 적극적으로 해명해 주시면 어떨까 하는 그런 말씀을 드리고 싶었습니다. 네. 음. 자, 그래요. 그 오늘 여러분들과 함께 저기 해봤으면 좋겠습니다. 에, 이상한 나라의 폴. 고민정이 지금 당 공천이 잘못됐다라고 얘기하고 있는데 그렇다면은 고민정이 해야 할 정당한 방법이 무엇인가 어필하는 방법이 무엇이 있겠는가 물어봤는데 공천을 반납해야 한다 75% 정계 은퇴해야 한다 14% 탈당 그리고 최고위원 사퇴해야 한다 사퇴를 했죠 예 <웃음> 공천 반납이 제일 많네요. 그 최고위원 사퇴 탈당은 5% 정도였고요. 예. 이 도롱이님은 반납을 해야 한다. 공천을 반납해야 한다. 이런 입장 절대 다수편에서 말씀해 주셨네요. 예. 자 오늘 퀴즈 문제 내도록 하겠습니다. 야한 시까지 또 함께해 주신 분들 그 그분들에게 이그 퀴즈를 풀 혜택이 돌아가게 되겠습니다. 
자 정답과 전화번호, 주소, 성함 이런 것들 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 정답만 보내주시는 분들이 계신데 그럼 저희가 선물을 어떻게 보냅니까? 정답, 전화번호, 주소, 성함 이런 것들 기재해 주시기 바랍니다. 자 오늘의 퀴즈 이제 그 서울 중구 성동갑에 전략 공천된 전현희 민주당 예비 후보에 대한 설명으로 틀린 것은 이분이 과 어, 이분의 그 어떤 어, 능력이 많은 분이에요. 그래서 어, 이분에 대한 설명으로 틀린 것 1번 변호사, 2번 국가인권위원장, 3번 어, 아, 2번 전 국가인권위원장. 3번 치과의사, 4번 전 서울 강남을 국회의원. 네, 이네 가지 중에 하나가 틀렸습니다. 정답 아시는 분, 김용민 브리핑 골병이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠습니다. 자, 어제 정답자 보도록 하겠습니다. 자, 신장식 변호사의 직전 당적은 정의당이었습니다. 문종진님, 김용수님, 네, 두분 축하드립니다. 예, 두 분께 아임굿 한 박스를 보내드리도록 하겠습니다. 자 오늘 방송 마무리하겠습니다. 여러분 시청해 주셔서 감사하고요. 어, 내일 오전 음, 7시 8시 때에 5분 브리핑 올라오고요. 11시 때에 지금은 조파가 시대 최강욱 전 의원과 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 내일도 어, 김용민 브리핑은 밤 11시 30분에 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 방송 함께해 주신 여러분 너무 감사하고요. 어, 좋은 하루 어, 또 맞기 위해서 주무시기 바라겠습니다. 편안한 잠자리 또 좋은 꿈 꾸시기 바라겠습니다. 책꿈 꾸세요. 예, 돼지 꿈. 네. 자 내일 다시 오겠습니다. 감사합니다.